0: V dnešnej dávke nazrieme na vedu tak trošku zo špeciálneho hľadiska. Pozrieme sa na otázku tzv. scientizmu, teda toho, či nám veda bude môcť dať odpovede na všetky, aj tradične nevedecké otázky. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporiť nás môžete cez náš Patreon alebo priamo na náš účet, všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Či ste o sme už počuli alebo nie? Ide o celku pútavú tému. Niečo sme si o ňom stihli aj povedať v rozhovore mňa a Jakuba pred noc výskumníkov, ktorý nájdete medzi linkami k dnešnej dávke. Nebudem tu však dnes opakovať a namiesto toho si o ňom povieme pár nových myšlienok. Zjednodušene povedané, scientizmus je o tom, či a do akej miery vie byť veda všemohúca a dokáže odpovedať aj na mnohé klasicky filozofické či teologické otázky. Táto odpoveď je dôležitá aj preto, lebo má dopad na iné oblasti nášho života, ktoré majú niekedy až existenčný charakter. Tak napríklad, ak veda má mať naozaj posledné slovo vo všetkých podstatných otázkach ohľadom nášho vesmíru a existencie, čo to potom spraví so všetkými nevedeckými oblastiami, ako povedzme s náboženstvom, filozofiou, literatúrou či umením? Čo by to znamenalo pre naše odpovede na to, čo je správne, krásne, dobré, pravdivé či hodné žitia? Táto otázka súvisí úzko s hranicami kde sú tie hranice týchto oblastí, ktoré sme práve spomenuli. A zvlášť pri dnešnej dávke, kde sú alebo mali by byť hranice vedy. A nakoniec, zdá sa, že všetky trenice medzi vedou a náboženstvom sú o určovaní a dodržiavaní týchto hraníc. A aj preto som si ako tému mojej doktorandskej práce vybral práve scientizmus. Budem ho skúmať z pozície histórie vedy a nebudem teda argumentovať za nejakú konkrétnu filozofickú pozíciu. Pozerám sa na to, aké rôzne pohľady na toto existovali počas posledných 200 rokov, čiže odkedy veda začala nadobúdať svoju modernú podobu. Robím tak preto, lebo nikto dnes nespravil takýto historický prierez s cientizmom, ale tiež preto, lebo dúfam, že nám minulosť vie pomôcť pochopiť prítomnosť. A najlepšie na tom je, že na tomto období je z vedeckého pohľadu zaujímavé nuž takmer všetko. Ale o tom tu zďaleka dnes nič nestíhame. Dnes nám jednoducho musí postačiť ako taký úvod do tejto témy. Nebude síce až tak o histórii, ale o zamyslení sa nad hranicami vedy. Začníme napríklad takouto krátkou úvahou. Každému z nás je jasné, že veda neustále napreduje. Už len počítač, na ktorom práve nahrávam túto dávku, dokáže neuveriteľné veci v porovnaní s tým, aké najlepšie počítače tu boli pred 10, 20 či 30 rokmi. Kde sa však veda zastaví? Ak vôbec. Keď budete mať chvíľu čas, naruhujem vám vyhľadáci článok v nejakom vedeckom časopise a prečítať si o tom, čo by nás malo čakať v blízkej vedeckej budúcnosti. Jeden z nich vám nechám aj na konci tejto dávky. Takto sa môžeme dozvedieť, že by sme do 20 rokov mali byť schopní oživovať vyhnuté druhy, tvoriť novú DNA, že lekári sa budúcnosti budú pozerať ani nie tak na našu zdravotnú minulosť, ale skôr na budúcnosť, a nakoniec ich pri lekárskych konzultáciách zastúpi umelá inteligencia. Kto vie, ako starodávno bude taktiež pôsobiť naše dnešné technologicky a logisticky obmedzené testovanie na koronavírus. Mnohé veci, ktoré máme teraz doma, budú určite zdrojom úsmevných príhod. Raz sa budeme určite na takú zubnú kevku chodiť pozerať do nejakého virtuálneho múzea, keďže budú nahradené biotechnológiami, ktoré sa o mikroby v našich ústach postarajú oveľa účinnejšie. Ďalšia veľká vec je hnutie takzvaného transhumanizmu, ktorého cieľom sú technologické modifikácie ľudského tela, aby sme vďaka ním prekonali rôzne fyziologické, zdravotné a intelektuálne obmedzenia. Ak si niekto z vás myslí, či všetká táto technológia nezabúda na hĺbšie hodnoty, na morálku a ľudské čnosti, odpoveď transhumanizmu je, že určite nie. Jeho zástancovia vám povedia, že medzi ich budúcimi cieľmi je aj čnostné vylepšenie jednotlivcov cez genetické úpravy a tak ich povznie z nielen po stránke fyziologickej, ale aj morálnej a tým aj spraviť celkovo šťastnejšie ľudstvo. Spomenúť musíme aj rôzne snahy o prekonanie našej smrteľnosti. A aj keby sa nám vďaka technológii nepodarilo žiť väčšine, možno sa nám nakoniec podarí násobne predĺžiť našu životnosť či vytvoriť identické alebo aspoň veľmi blízke kópie našich myslí a to už znie naozaj ako nejaké sci My však v jednom z sci-fi práve teraz žijeme. Aspoň teda z pohľadu minulosti. Predstavte si, že by ste sa s plne funkčným smartfónom ocitli niekde pred pár storočiami. Je celkom možné, že čím ďalej by ste s ním do minulosti šli, tým väčšie božstvo by ste pre danú spoločnosť predstavovali. A pokiaľ sa na svete nezničíme, je viac než pravdepodobné, že aj budúce technológie vzdialené od nás pár storočí nám budú prípatať ako magické či nadprirodzené schopnosti. Všetci sa asi zhodneme, že veda bude napredovať naďalej rýchlým, doteraz nepredstaviteľným tempom. Existuje však aj významná skupina odborníkov, ktorá s týmto samozrejme súhlasí, ale ktorá vraví, že veda napriek tomuto nemôže ísť neustále ďalej. Inak povedané, sú tu isté limity, kam až veda môže zájsť keďže pre nich má ostať istá časť poznania záhľadná rúškom támstva alebo mystériom, označujú sa niekedy ako mysteriani. Ak by ste chceli pár príkladov na významných mysliteľov, ktorí sem patria, tak z tých známych by to boli filozofi Noam Chomsky, Colin McGinn, Jerry Fodor či psychológ Steven Pinker. Ak sme si vedomi toho, ako veda doteraz napredovala, ako stále napreduje a že zrejme ešte rýchlejšie bude aj v budúcnosti, Aký by mohol mať niekto dôvod na skepticizmus ohľadom toho, na čo ľudstvo ešte môže prísť? Jedna z vážnych námietok môže byť, že ako ľudské bytosti sme evolučne obmedzení našim mozgom. Podobne ako naše telo nedokáže vnímať ani zďaleka všetky fyzikálne javy vo vesmíre, tak ani náš obmedzený mozog nebude vedieť úplne uchopiť niektoré otázky a ich odpovede. Títo mysteriani teda zastávajú tzv. epistemický pesimizmus, teda zlé výhľadky pre naše poznávacie procesy. Naše poznanie má byť teda podľa nich kognitívne uzavreté. Na mieste však otázka, čo tým presne myslíme, ak niekto tvrdí, že naša mysel je kognitívne uzavretá či obmedzená. Mnohé vyjadrenia, ktoré takíto zastancovia majú, sú vyjadrené niektorými konštrukciami takéhoto typu. Napríklad, X nebudeme môcť nikdy pochopiť, alebo X bude navždy neprístupné nášmu intelektu. Tu je však jedna možná cesta zlesa tohto pesimizmu. Vždy, keď niečo povieme, alebo inak vyjadríme, či už prstom, kresbou alebo pesničkou, tak tým reprezentujeme istý koncept, ktorý sa potenciálne nachádza vo svete. Teda pokiaľ, ak nede o nejaké protirečenie. Teda keď poviem napríklad tamten strom a ukážem na neho prstom, tak tým vám namyslí ten zelený objekt s konármi, na ktorý môj prst smeruje. Výraz strom teda niečo reprezentuje. Keď poviem ružový jednorožec alebo guľatý štvorec, oba reprezentujú koncepty, z ktorých to prvé zvieratko môže stále niekde existovať, ale ten druhý nemusíme vo vesmíre nikde hľadať, lebo logicky existovať nemôže. Nože je to úžasná vec, ktorú berieme za samozrejmosť, ale fungovanie sveta a vesmíru je takisto vyjadriteľné cez súbor rovníc. Tieto rovnice reprezentujú, ako sa vesmír správa. Tak, a teraz sa pripútajte. Môžeme teda povedať, že ak máme takéto pravdivé rovnice, máme k vesmíru reprezentačný prístup. To jest, máme rovnice, ktoré reprezentujú, ako sa vesmír správa. Toto je však jedna úroveň. Neznamená to však ešte, že náš mozog musí chápať, čo presne tieto rovnice vyjadrujú, teda čo presne si musíme pod nimi fyzikálne predstaviť. Ak nám chýba takýto prístup, môžeme vravieť o imaginatívnom prístupe. Dnes napríklad veľmi dobre rozumieme kvantovej fyzike po reprezentačnej stránke. Máme rovnice, vychádzajú nám, vieme pomocou nich robiť úspešné prepovede. Skvelé. Ale čo presne znamenajú a ako ich chápať, respektíve interpretovať, na tom sa fyzici dodnes nevedia zhodnúť. Chýba nám k ním imaginatívny prístup. Pointa teda je, že je možné mať aj reprezentačný prístup k vesmíru bez toho, aby sme mali zároveň aj imaginatívny. Možno sme naozaj obmedzení v tom, ako môžeme pochopiť náš svet, ale toto obmedzenie by mohlo byť len na úrovni našej predstavivosti, čo by nemuselo vôbec zabrániť napredovaniu s teóriami, modelmi a ich uplatňovaním v technológiách. Navyše treba povedať, že veda dnes už vôbec nie je len o nejakých jednotlivcoch. Nemusíme byť limitovaní len našim individuálnym mozgom a tými vnemami, ktoré nám ponúkajú obmedzenia nášho tela. Máme rôzne vedecké prístroje, aký by sú napríklad teleskop či urýchlovače častíc, a nástroje ako modely a počítačové výpočty a simulácie. Žiaden jednotlivec sám o sebe by nedokázal zachytiť napríklad ultrafialové lúče či iné časti svetelného spektra alebo vypočítať komplexné klimatické zmeny. V kolektíve odborníkov vyzbrojenom tými najmodernejšími technológiami je to však už celkom iná vec. V týchto prípadoch teda môžeme hovoriť o niečom, čo môžeme nazvať ako kognitívna expanzia, ktorá môže byť buď horizontálna, čiže je to spolupráca s inými odborníkmi, alebo vertikálna, ktorá sa týka využívania rôznych technológií. Spolu s pokračujúcimi vedeckými zisteniami a úspechmi dáva mnohým takéto kognitívne rozširovanie dôvod na epistemický optimizmus. A však možno, možno... sme až príliš optimistickí. A hneď uvidíme prečo. Spojme si však všetko toto, čo som práve povedal, najprv so scientizmom. Pripomeňme si, že scientizmus je o odpovedaní na otázky, ktoré idú poza súčasne chápané hranice vedy. Či je niečo s záleží teda od typu otázok, na ktoré sa veda snaží odpovedať, alebo nie. Ak sú to otázky v oblastiach, na ktoré sa vedecká a filozofická komunita zhodne, že patria pod vedu, nejde o scientizmus. V opačnom prípade teda áno. Tu sú niektoré príklady, aby sme to lepšie predstavili. Dnes nenájdete žiadnu zhodu medzi odborníkmi, že veda dokáže vyriešiť základné otázky súvisiace s morálkou, teda napríklad, čo je to dobro alebo zlo, a vôbec všetky morálne dilemy, s ktorými ste sa už stretli. Áno, samozrejme, sú tu snahy o to, ako aj ďalšie dôležité výskumy z oblasti evolučnej biológie, ktoré by otázky o etike informovali, ale nie ako si vedeckí rozhodli. Z tohto pohľadu sa teda etické otázky nachádzajú za hranicami súčasnej vedy a ak by ich chcel niekto prekročiť, šlo by o scientizmus a v Slovenčine by sme takého človeka mohli označiť ako scientistu. Scientista by mohol v tomto prípade tvrdiť, že veda vie, ako vyriešiť morálne otázky, alebo naopak ukázať pomocou vedy, že žiadne morálne hodnoty a povinnosti neexistujú a sú len ilúzia. V tomto konkrétnom prípade by sme vraveli o tzv. morálnom scientizme. Pozrime sa na inú oblasť, ktorá vede tradične vôbec nepatrila. Čo tak zmysel života, či už jednotlivca skupín, spoločnosti alebo vesmíru. Môže nám veda povedať, či už dnes alebo v budúcnosti, čo má byť zmyslom existencie? Alebo naopak, dokázať, že žiaden taký zmysel neexistuje? Pre mnohých je epistemickým zdrojom týchto existenciálnych odpovedí typicky buď náboženstvo alebo filozofia. Ak by niekto dával túto epistemickú schopnosť aj vede alebo len vede, šlo by o existenciálny scientizmus. Ja som v rámci neho ponúkol aj rozdelenie na viacere typy, a jeden z nich je narratívny scientizmus. Ten vraví o tom, že vedecký narratív je nadradený nad iné, napríklad náboženské narratívy. Čiže napríklad je to tvrdenie, že príbeh, ktorý podáva veda o vzniku vesmíru, je inšpiratívnejší, úžasnejší či duchovnejší ako akákoľvek iná teologická či filozofická alternatíva. V poslednej dobe by ste našli niekoľko kníh či kapitol s názvom Najlepší príbeh všetkých čias vraviaci práve o takomto vedeckom podaní dôvodu našej existencie. Existujú ešte aj iné typy scientizmov, napríklad také, ktoré vravia, že jediná správna racionalita je tá založená na vede, že jediný zdroj poznania pochádza z vedeckej metódy, že existujú len tie veci, o ktorých nám veda môže povedať, že jediný spôsob, ktorým sa dá rozmýšľať o spoločnosti a politike, musí byť založený na vede a začína byť presvedčený, že môžeme identifikovať aj estetický scientizmus. Scientismus je však vnímaný niekedy ako kontroverzný a ťažko uchopiteľný pojem. Je tomu tak preto, lebo mnohí, a to väčšinou vedci, ho nemali veľmi v obľúbe, a to z dvoch dôvodov. Vraj ide o nejasný koncept a hlavne slúži na negatívne nálepkovanie. Povedať o niekom, že vedec je zaiste spoločenský pozitívne označenie, ale to už neplatí, keď niekoho označíme slovom scientista. A v tomto majú kritici veľakrát pravdu. Nuž, nech teda scientizmu znie žiadne osočovanie, ale čisto neutrálny pojem. Povedať o niekom, že scientista by znamenalo jednoducho, že je presvedčený, že veda má preniknúť aj do iných oblastí, kam sa doteraz ešte vedeckým konsenzom nedostala. Možno to bude zbytočná snaha, ale to je až da lepšie hodnotiť až po nejakom čase. Tým aj zároveň umožníme, aby v tom všetkom dostala diskusia a vedecké bádanie priestor. História je plná prípadov, kedy bola istá oblasť videná ako scientizmus, ale nakoniec sa zaradila do vedeckého mainstreamu. Poučenie o takejto opatrnosti máme celkom dosť. Mňa osobne pri mojich historických prechádzkach zaujíma, ako sa tento obsah scientizmu menil. Predstavte si, že sa premiestnite strojom času, dajme tomu do roku 1800. Ak by ste vtedy začali vedecky skúmať vývoj ľudí, mysle, kozmológiu, geológiu či politickú ekonómiu, boli by ste v tom čase označení za scientistov, teda asi aj vás pritom to napadlo, že taká evolúcia alebo teória veľkého tresku dnes už nie sú nevedecké, ale práve naopak. Jednou zo zábavných a poučných vecí pri histórii je, keď narazíte na niektoré sebavedomé výroky o tom, čo vraj nikdy nebudeme môcť dokázať, aby boli následne rázne vyvrátené. Takýto dobrý výrok napríklad pochádza od jedného z najväčších zástancov vedeckého poznania 19. storočí, Augusta Comta, ktorý sa vyjadril, že žiaľ o hviezdách nikdy nebudeme môcť nič vedieť, lebo veď sú predsa príliš prístupné. Úsmevné to nebolo asi tak 20 rokov, keďže vynájdenie a aplikácia spektroskopie umožnila aj analýzu zloženia hviezd. Aj toto je asi dobre poučenie, aby sme boli tak trochu opatrní v našich sebavedomých vyhláseniach o tom, čo môžeme a nemôžeme. Ak patrite do tej skupiny aj vy, tak ja si tiež napríklad nemyslím, že veda dokáže odpovedať na mnohé existenčné otázky. Niektoré problémy naozaj vyzerajú ako filozofické problémy, ktoré nevyriešime lepšími a opakovanými experimentami. Na druhej strane, skromnosť podľa mňa potrebujú obe strany mince. Aj silní scientisti, ale aj najväčší odporcovia scientizmu. Scientizmus, ako sme dnes videli, nie iba jeden a má viacero druhov. A možno v budúcnosti prídeme na to, že niektoré vedecké cestičky boli slepé uličky, ale iné, vďaka scientistom, nás zaviedli na správne kolaje. Osobne sa mi taktiež páči, že táto téma ukazuje na úlohu diskusie, skromnosti a zároveň aj správnej miery odvahy pri našom rozmýšľaní o tých najväčších otázkach. Je to zároveň oblasť, v ktorej sa stretávajú mnohé epizódy z kozmológie, evolúcie, teológie a napríklad aj debaty o mimozemšťanoch. Ak by ste niekedy radi o počuli viac, dajte mi vedieť a pokúsime sa ísť aj za hranice tejto dnešnej dávky. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte, napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrejzavinačpravideladavka.sk ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.